0: Buenos días. Este primeramente una disculpa por no estar subiendo contenido esta semana ya que estoy muy ocupado. Segundo, eh, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Este esta página me muestra las estadísticas y pues veo que nos escuchan en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, aquí en México y en distintas partes, no Ecuador, Perú, Guatemala. Entonces muchas gracias. Este el día de hoy este este podcast va a tratar del de eh de la tanatología eh, esto va a ser eh, leído, va a ser parte del de, libro de desarrollo humano, es la decimotercera edición de uh, Diana Papalia, Papalia ajá, y Gabriela Martorell y pues vamos a comenzar eh, la muerte no es lo contrario de la vida sino parte de ella Haruki Murakami los muchos y cambiantes significados de la muerte y del proceso de morir la muerte es un hecho biológico, pero también incluye aspectos sociales, culturales, históricos, religiosos, legales, psicológicos, del desarrollo, médicos y éticos, todos los cuales suelen estar estrechamente relacionados. Aunque la muerte y la pérdida son experiencias universales, tienen un contexto cultural e histórico. Las actitudes culturales y religiosas hacia la muerte y los moribundos influyen en la forma en que los individuos se enfrentan con su propia muerte. La muerte puede significar una cosa para un anciano japonés, imbuido en las enseñanzas budistas de aceptación de lo inevitable y tener un significado distinto para un joven estadounidense de tercera generación de origen japonés que ha crecido en la creencia de que uno dirige su propio destino. La muerte solía ocurrir temprano y con frecuencia en la vida de una familia y comunidad y era una compañera constante en el hogar. Hoy en la mayoría de los países la gente vive más tiempo por lo que la muerte sucede con menos frecuencia y es menos notoria. Incluso cuando la muerte cerebral ha ocurrido es posible que algunos reflejos espinales ocasionen movimiento. Es una variación particularmente escalofriante conocida como la señal de Lázaro de persona muerta que levanta los brazos y los cruza sobre su pecho. Esto es parte de eh, un fragmento de urasaki Tomikura, Kumai y Yokota de 1992, esto para complementarlo. El contexto cultural. Las costumbres concernientes a la inhumación y remembranza de la persona muerta, la transferencia de los bienes e incluso las expresiones de duelo, varían mucho entre los, las culturas y a menudo son regidas por aspectos religiosos o legales que reflejan el punto de vista de la sociedad respecto de lo que es la muerte y lo que sucede después de ella. Los aspectos culturales de la muerte incluyen el cuidado y la conducta hacia el moribundo y el fallecido, el escenario en que suele ocurrir la muerte y las costumbres, y los rituales de duelo desde el velorio irlandés durante toda la noche en que los amigos y familiares brindan a la memoria de la persona muerta, a la shiva judía de una semana de duración en el cual los dolientes se desahogan y comparten recuerdos del fallecido. Algunas convenciones culturales como usar una bandera media hasta después de la muerte de una figura pública están codificadas en la ley. En la antigua Grecia los cuerpos de los héroes eran incinerados en público como señal de honor, la cremación todavía es una práctica generalizada entre los hindúes en India y Nepal. En contraste, la cremación está prohibida en la ley judía ortodoxa por la creencia de que los muertos volverán a levantarse para el juicio final y la posibilidad de ganar la vida eterna. En Japón, los rituales religiosos alimentan a los supervivientes a mantener contacto con el fallecido. Las familias con construyen en el lugar un altar dedicado a los ancestros, hablan con los seres queridos fallecidos y les ofrecen comidos y cigarrillos. En Gambia... Los muertos son considerados parte de la comunidad. Entre los nativos americanos, por ejemplo, los Hopi, temen los espíritus de los muertos y tratan de olvidar a la persona fallecida lo más pronto posible. En Egipto, los musulmanes expresan su dolor con muestras de profunda pena. Por su parte, los musulmanes de Bali se les alienta a su primera tristeza a reír y estar alegres. Todas estas prácticas y costumbres diversas ayudan a la gente a a enfrentar la muerte y colaborar eh, y elaborar el duelo por medio de significados culturales conocidos que proporcionan un sostén en medio de la turbulencia de la pérdida. La mayoría de los eh, gladiadores murieron como resultado de las lesiones cerebrales traumáticas. O sea, estos son pequeños fragmentos, los que ten, los que estén como fuera de sentido, son pequeños fragmentos. Este de la mayoría de los gladiadores murieron como resultado de lesiones cerebrales traumáticas es de Katz y Grotschmidt de 2006. Algunas costumbres eh, sociales modernas se evolucionaron aparte de otras antiguas. El embalsamiento se remonta a la antigua práctica de la momificación que era común en Egipto y China, preservar el cuerpo para que el alma pueda regresar a él. Una costumbre tradicional judía es no dejar nunca sola a una persona agonizante. Los antropólogos sugieren que la razón original de ello puede haber sido la creencia de que los espíritus malignos rondan y tratan de entrar al cuerpo agonizante. Dichos rituales ofrecen a las personas que enfrentan una pérdida algo predecible e importante que hacer en un momento en que de otra forma se sentiría confundida sin indefensas. La revolución de la mortalidad. Hasta el siglo XX en todas las sociedades a lo largo de la historia, la muerte era un suceso frecuente, esperado en ocasiones bienvenido como la terminación pacífica del sufrimiento. Cuidar en casa a un ser querido agonizante era una experiencia común, como lo es todavía en algunas comunidades rurales. Desde el siglo XIX han tenido lugar grandes cambios históricos concernientes a la muerte y el proceso de morir, sobre todo en los países desarrollados. Los avances de la medicina y los servicios médicos, los nuevos tratamientos para enfermedades que alguna vez fueron fatales y una población más educada y consciente de la salud, han dado lugar a una revolución de la mortalidad. En la actualidad es menos probable que las mujeres se mueran en el parto, que los infantes de, tienen mayores posibilidades de sobrevivir el primer año, y es más probable que los niños alcanzan la adultez. Los adultos tempranos tienen mayor oportunidad de alcanzar la vejez, y las personas ancianas a menudo pueden superar enfermedades que antes se consideraban fatales. En la década de 1900, <coughs> perdón, las causas principales de muerte en Estados Unidos eran enfermedades que afectaban con más frecuencia a los niños y a, los y a las personas jóvenes, como la neumonía e la influenza, tuberculosis, diarrea y enteritis. Hoy, a pesar de los, eh, de los incrementos recientes de las muertes posiblemente relacionadas con las drogas eh, de personas en sus 20 y en la edad media temprana, así como en un repunte de suicidio durante la mitad de la vida, casi tres cuartas partes de los decesos en Estados Unidos ocurren entre las personas de 65 años en adelante. Además, alrededor de la mitad de esas muertes se deben a cardiopatías, cáncer y apoplejia, las tres causas principales de muerte en la adultez tardía. En el curso de todo este proceso para mejorar la salud y prolongar la vida, puede haberse perdido algo importante. Al mirar la muerte a los ojos, poco a poco, día tras día, la gente que creció en sociedades tradicionales asimiló una verdad importante. Morir es parte de la vida. A medida que la muerte se ha convertido en un fenómeno de la adultez tardía, se ha convertido en algo invisible y abstracto. Abstracto. El cuidado de los moribundos y los muertos se convirtió sobre todo en una tarea de profesionales. La, las convenciones sociales como ingresar a la persona moribunda a un hospital o un asilo y rehusarse a discutir abiertamente sobre su, acogido, su, sobre su condición reflejan y perpetúan actitudes de evitación y negación. La muerte, incluso de los muy ancianos, dejó de verse como el fin natural de la vida para considerarse como el fracaso del tratamiento médico. En la actualidad, el panorama cambia de nuevo. La tanatología, el estudio de la muerte, y el proceso de morir, está suscitando interés y se, ha establecido, se han establecido programas educativos para ayudar a la gente a enfrentar la muerte. Debido a los costos exorbitantes del cuidado hospitalario prolongado de personas con enfermedades terminales, muchas muertes ocurren ahora en casa, como era usual en todo el mundo. El cuidado de los moribundos. Edith de 82 años murió por insuficiencia orgánica luego de 5 días de internación hospitalaria. Tenía miedo, estaba sola, estaba conectada a máquinas para mantenerla con vida el mayor tiempo posible y confundida acerca de lo que pasaba. ¿Así elegiría pasar sus últimos momentos? Este, en conjunto con la tendencia creciente a enfrentar la muerte con más honestidad, han surgido movimientos que tratan de humanizar el proceso de morir. Principalmente entre estos se encuentra el cuidado del hospicio para las personas agonizantes. El cuidado de hospicio es la atención personal, compasiva, centrada en el paciente y su familia para las personas con enfermedades terminales. Los hospicios generalmente proporcionan cuidados paliativos, los cuales incluyen el alivio del dolor y el sufrimiento, el control de los síntomas, el alivio del estrés e intenta mantener una calidad de vida satisfactoria. Sin embargo, los cuidados paliativos no están destinados a curar o revertir el curso de la enfermedad. Los hospicios brindan tipos especializados de cuidados paliativos para las personas cuya expectativa de vida es de 6 meses o menos. El objetivo es permitir al paciente una muerte en paz y con dignidad, aliviando el dolor y el sufrimiento y a menudo incluye grupos de apoyo y autoayuda para las personas agonizantes y sus familias. El cuidado de hospicio por lo regular tiene lugar en el lugar, pero también puede proporcionarse en un hospital u otra institución como un hospicio o bien como una combinación de ambos enfoques. Por lo general, los familiares participan de forma activa. El cuidado paliativo también puede iniciarse más temprano en una enfermedad que todavía no es terminal y puede dar lugar a, me a mejorar a mejoras en la calidad de vida. Por ejemplo, en un estudio que siguió a pacientes que habían recibido un diagnóstico reciente de cáncer de pulmón con metástasis, quienes empezaron a recibir cuidado paliativo inmediatamente después del momento del diagnóstico presentaron mayor calidad de vida mejor condición emocional e incluso un tiempo de supervivencia mayor que los pacientes que solo recibieron atención oncológica estándar. ¿Qué significa entonces preservar la dignidad del paciente que agoniza? Un equipo de investigación decidió preguntar a los propios pacientes. A partir de entrevistas con 50 pacientes canadienses con cáncer terminal avanzado, los investigadores concluyeron que la preservación de la dignidad no solo depende de cómo se trata a los pacientes, sino de cómo son considerados. Cuando los pacientes son vistos y lo saben, como seres dignos de honor y estima para quienes cuidan de ellos, es más probable que preserven la dignidad. Enfrentar la muerte y la pérdida La muerte es un capítulo importante del desarrollo humano. La gente cambia en respuesta a la muerte y la agonía sea la propia o la de un ser querido. ¿Qué cambios muestran las personas poco antes de la muerte? ¿Cómo llegan a aceptar su inminencia? ¿Cómo manejan, cómo manejan el duelo? Cómo cambian a lo largo del ciclo de la vida las actitudes hacia la muerte. Cambios físicos y cognositivos que preceden a la muerte. Incluso sin padecer una enfermedad identificable alrededor de los 100 años, cerca del límite actual del ciclo de vida humana, las personas tienden a experimentar deterioros funcionales, pierden el interés de comer y beber y fallecen de manera natural. Dichos cambios también han sido advertidos en personas más jóvenes cuya muerte está próxima. En un estudio longitudinal que se realizó durante 22 años con 1927 hombres, se observaron descensos marcados en la satisfacción con la vida en el año previo a la muerte sin que importase cómo calificaran su salud de los, pac eh, los pacientes. El descenso terminal o deterioro terminal se refiere específicamente a la decadencia general que se observa en las habilidades cognoscitivas poco antes de la muerte, incluso cuando se encontraron factores como los demográficos y los de salud. Este efecto ha sido revelado por estudios longitudinales que se realizaron en diversos países y no solo a personas muy ancianas, sino también en adultos de un rango amplio de edades eh, que no presentaban a síntomas de demencia. Se han encontrado que las pérdidas en la velocidad perceptual presiden a la muerte con una anticipación, con una anticipación de casi 15 años, los descensos en la habilidad verbal y el razonamiento espacial son otros indicadores importantes del descenso terminal. Algunas personas que no están a punto de morir hablan acerca de experiencias cercanas a la muerte, las cuales involucran a menudo la sensación de estar fuera del cuerpo o de ser succionado en un túnel con visiones de luces brillantes o encuentros místicos. Estas afirmaciones son sumamente subjetivas y las personas escépticas por lo general las interpretan como resultados de los cambios fisiológicos que acompañan al proceso de morir. De acuerdo con un anestesiólogo holandés, es probable que las experiencias cercanas a la muerte se deban a procesos biológicos en el cerebro y que las semejanzas en los informes individuales acerca de las experiencias sean un reflejo de las estructuras corporales comunes que son afectadas por el proceso de morir, en particular la privación de oxígeno que ocurre de nueve de cada diez personas agonizantes. Sin embargo, eh, no todos los que sufren privación de oxígeno experimentan una experiencia cercana a la muerte. En un estudio realizado con pacientes cardíacos que fueron regresados después de la muerte clínica, solo alrededor del 21% informó con una, de una experiencia cercana a la muerte. Por consiguiente, la anoxia no puede ser la única causa de, las, de estas experiencias. Algunas personas pueden tener una predisposición biológica a las experiencias cercanas a la muerte. Un estudio reveló una alteración en el funcionamiento de los lóbulos temporales de personas que experimentan imaginería cercana a la muerte. En otro estudio se encontró que en comparación con pacientes similares que no habían vivido una experiencia cercana a la muerte, era más probable que los pacientes que la habían vivido durante la resucitación hubieran pasado por múltiples sesiones de resucitación cardiopulmonar durante su estancia en el hospital y muriesen en el curso de los 30 días posteriores a su experiencia cercana a la muerte. Confrontar la propia muerte la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, eh, en su trabajo pionero con personas agonizantes, encontró que la mayoría de ellas agradece, agradecía la oportunidad de hablar abiertamente acerca de su condición y estaba consciente de la cercanía de la muerte, incluso si no se les había comunicado formalmente su estado. Después de hablar con unos 500 enfermos terminales, Kubler-Ross eh, bosquejó cinco etapas en el proceso de aceptación de la muerte. La primera es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. La segunda es la ira. ¿Por qué a mí? Tres es negociar por tiempo extra. Si solo pudiera vivir para ver a mi hija casada, no pediría más. El cuarto paso es la depresión y por último la aceptación. También propuso una progresión similar en los sentimientos de las personas que enfrentan un duelo inminente. El modelo, el modelo de Kubler-Ross ha sido criticado y modificado por otros profesionales que trabajan con pacientes agonizantes. Si bien las emociones que ella describió son comunes, no, solo, no todos pasan por las cinco etapas y no necesariamente en la misma secuencia. Por ejemplo, una persona puede oscilar entre la ira y la depresión o puede sentir ambas cosas a la vez. Desafortunadamente, algunos profesionales de la salud asumen que estas etapas son inevitables y universales, mientras que otros sienten que han fracasado si no pueden llevar al paciente a la etapa final de la aceptación. La muerte, al igual que la vida, es una experiencia individual. Para algunas personas la negación o la ira pueden ser formas más sanas de enfrentar la muerte que la aceptación tranquila. Los hallazgos de Kubler-Ross, con, con todo lo valioso que son para ayudarnos a entender los sentimientos de quienes se enfrentan al final de la vida, no deben considerarse el único modelo o el criterio de una, buen de una buena muerte. Patrones de aflicción La muerte de un ser querido es muy difícil. En primer lugar, hay aflicción, la respuesta emocional que generalmente sigue de cerca a los pasos de la muerte. Esto es seguido por el duelo. El duelo es una respuesta a la pérdida de alguien a quien la persona siente cercana. Pero el duelo no es solo un evento y no se trata solo de la aflicción, sino que también es un proceso de adaptación. A menudo el duelo genera un cambio de estatus o de rol, por ejemplo de ser esposa a viuda o de ser hijo a huérfano. Puede tener consecuencias sociales o económicas como la pérdida de amigos y en ocasiones de ingresos. En resumen, el duelo puede afectar casi todos los aspectos de la vida de una persona. La aflicción como la agonía es una experiencia sumamente personal. En la actualidad, la investigación ha cuestionado las viejas ideas de un único patrón de aflicción normal y de un programa normal de recuperación. Alguna vez se consideró que una viuda que hablaba con su difunto marido presentaba un trastorno emocional, pero ahora se reconoce que es una conducta común y útil. Algunas personas se recuperan con bastante rapidez después del duelo, otras nunca lo hacen. El modelo clásico del trabajo de aflicción. ¿Cómo se afligen las personas? El patrón clásico de aflicción incluye tres etapas en que la persona doliente acepta la dolorosa realidad de la pérdida de manera, de, de, de manera gradual, rompe el vínculo con la persona muerta y se readapta a la vida desarrollando nuevos intereses y relaciones. Este proceso del trabajo de aflicción, la solución de los problemas psicológicos relacionados con la pena, a menudo adopta la siguiente trayectoria, aunque al igual que las etapas de Kubler-Ross puede variar. La primera es el choque y la incredulidad. Inmediatamente después de una muerte, los supervivientes suelen sentirse perdidos y confundidos. A medida que toman conciencia de la pérdida, el aturdimiento inicial cede el paso a sentimientos abrumadores de tristeza y llanto frecuente. Esta primera etapa puede durar varias semanas, sobre todo después de una muerte repentina o inesperada. Preocupación por la memoria de la persona muerta. En la segunda etapa, que puede durar de seis meses a dos años o algo así, el superviviente trata de aceptar la muerte, pero no puede hacerlo todavía. Una viuda quizá reviva la muerte de su marido y toda su relación. De vez en cuando puede verse embargada por los sentimientos de que su difunto esposo está presente. Esas experiencias disminuyen con el tiempo, pero pueden repetirse tal vez durante años, en ocasiones como el, universo de, como el aniversario de bodas o de la muerte. Resolución la última etapa habrá llegado cuando la persona doliente renueva el interés en las actividades cotidianas. Los recuerdos de la persona que falleció traen consigo sentimientos de cariño mezclados con tristeza en lugar del dolor agudo y la añoranza. Múltiples variaciones de la aflicción Aunque el patrón descrito sobre el trabajo de aflicciones es común, este no necesariamente sigue una línea recta del choque a la resolución. Un equipo de psicólogos encontró tres patrones, tres patrones principales de aflicción. Uh, según el patrón comúnmente esperado, el doliente pasa de una aflicción elevada a una baja. En el patrón de ausencia de aflicción, el doliente no experimenta de inmediato ni más tarde una aflicción intensa. De acuerdo con el patrón de aflicción crónica, el doliente permanece afligido por un largo tiempo. La aflicción crónica puede ser muy dolorosa y la aceptación resulta más difícil cuando una pérdida es ambigua como cuando un ser querido ha desaparecido y se supone que está muerto. En otros estudios, los investigadores entrevistaron a 1,532 adultos mayores casados y luego hicieron entrevistas de seguimiento con 185 personas, 161 mujeres y 24 hombres cuyos cónyuges habían muerto. Las entrevistas tuvieron lugar seis meses y luego cuatro años después de la pérdida. Por mucho, el patrón más común, que representa el 46% de la muestra, fue la resiliencia, un nivel bajo de aflicción que disminuía de manera gradual. Los dolientes resilientes expresaban la aceptación de la muerte como un proceso natural. Después de su pérdida, dedicaron relativamente poco tiempo a pensar o hablar de ello o a buscar el significado de la muerte, aunque la mayoría afirmaba sentir añoranza y punzadas emocionales durante los primeros seis meses. Estos hallazgos ponen en tela de juicio el supuesto de que hay algo malo si una persona en duelo solo muestra una aflicción moderada. Demuestra que estar bien después de una pérdida no es necesariamente una causa de preocupación, sino una respuesta normal de muchos adultos mayores. El conocimiento de la aflicción asume diversas formas y patrones y tiene implicaciones importantes en la ayuda que se puede brindar a la gente para lidiar con su pérdida. Uh, así como puede ser necesario o incluso dañino esperar que todos los pacientes agonizantes experimenten las etapas de cubla ross también puede serlo exhortar o conducir a los doyentes a trabajar una pérdida o esperar que sigan un patrón establecido de reacciones emocionales. Y aunque la terapia de duelo puede ayudar a algunas personas, en particular en corto plazo y en especial a quienes experimentan grandes dificultades para ajustarse a una pérdida, muchos no la necesitan y se muchas no las necesitan y se recuperan por sí solos si se les da el tiempo para hacerlo. El aspecto por las diferentes formas de mostrar aflicción puede ayudar a los dolientes a manejar la pérdida sin hacerlos sentir que sus reacciones son anormales. Actitudes hacia la muerte y los moribundos a lo largo del ciclo vital No hay una sola forma de ver la muerte a cualquier edad. Las actitudes de las personas al respecto reflejan su personalidad y experiencia así como los cerca que crees, que creen estar cerca que creen que están de morir. Sin embargo, existen amplias diferentes, diferencias en el desarrollo. Tal como sugiere el modelo del momento de los eventos, es probable que la muerte no signifique lo mismo para un hombre de 85 años con dolores artísticos insoportables, una mujer de 56 años en la cima de una brillante carrera como abogada que descubre que tiene cáncer de mama y un chico de 15 años que muere por una sobredosis de drogas. Los cambios típicos en las actitudes hacia la muerte a lo largo del ciclo vital dependen tanto del desarrollo cognoscitivo como del momento normativo o no normativo del evento. Niñez y adolescencia De acuerdo con, las investig de acuerdo con la investigación temprana de los neopiagetianos, piagetianos, en algún momento entre los 5 y 7 años la mayoría de los niños llega a entender que la muerte es irreversible y una persona, animal o flor muerta no pueden regresar a la vida. Casi a la misma edad, los niños se percatan de otros dos conceptos importantes acerca de la muerte. Primero, que es universal, todas las cosas vivas mueren y por ende inevitable. Y segundo, que una persona muerta no funciona, todas las funciones de la vida terminan al morir. Antes de eso, los niños pueden creer que ciertos grupos de personas, como los maestros, los padres y los niños, no mueren, que una persona lo bastante lista o afortunada puede evitar la muerte y que ellos podrían vivir para siempre. También pueden creer que una persona muerta todavía puede pensar y sentir. Esos estudios sugieren que los conceptos de eh, irreversibilidad, universalidad y cese de las funciones por lo general se desarrollan durante el cambio del pensamiento preoperacional al de las operaciones concretas cuando los conceptos de causalidad comienzan a adquirir madurez. Investigaciones más recientes indican que ya desde los cuatro años los niños pueden lograr una comprensión parcial de lo que sucede después de la muerte, lo cual puede no completarse sino hasta muy adentrados los, en los años escolares. En una serie de estudios realizados en dos escuelas suburbanas afiliadas a una universidad, la mayoría de los alumnos de preescolar y de jardín de niños demostraron saber que un ratón muerto nunca volverá a estar vivo o, uh, o a crecer, para convertirse en un ratón viejo, pero 54% dijo que el ratón todavía necesitaba comer. A los 7 años, 91% de los niños mostraron un conocimiento consistente de que los procesos biológicos como comer y beber cesan al morir. Sin embargo, cuando se plantearon preguntas similares en términos psicológicos, por ejemplo, todavía tiene hambre, los niños de esta edad y los, de, y los más jóvenes fueron menos conscientes. Solo 21% de los alumnos del Jardín de Niños y 55% de los estudiantes de los grados iniciales de primaria sabía, por ejemplo, que un ratón muerto ya no se siente enfermo en comparación con 75% de los estudiantes de los últimos grados de primaria de 11 a 12 años. La comprensión de que los estados cognitivos cesan al morir se rezagó aún más. Solo 30% del grupo de último año de primaria respondió de manera consistente preguntas acerca de si los pensamientos, sentimientos, y deseos persisten después de la muerte. Los niños pueden entender mejor la muerte si se les presenta el concepto a una edad temprana y se les alienta a hablar al respecto. La muerte de una mascota puede proporcionar una oportunidad natural. Si otro niño muere es necesario que los maestros y los padres intenten disipar la ansiedad de los niños. En el caso de los niños con enfermedades terminales la necesidad de entender la muerte puede ser más apremiante y más concreta. Sin embargo, es posible que los padres eviten mencionar el tema, sea por su propia dificultad para aceptar la perspectiva de la pérdida o porque tratan de proteger a su hijo. Al obrar de esa manera pueden perder la oportunidad de que el niño y la familia se preparen emocionalmente para lo que viene. Como es el caso de su comprensión de la muerte, la forma en que los niños muestran aflicción depende de su desarrollo cognitivo y emocional. En ocasiones los niños expresan su aflicción por medio de la ira, el mal comportamiento o la negativa a reconocer una muerte como si la pretensión de una persona siga como si la pretensión de que una persona siga viva lo hiciera realidad. Pueden sentirse, pueden sentirse confundidos por los eufemismos de los adultos que alguien expiró o que la familia perdió a alguien o que alguien se quedó dormido y nunca va a despertar. Adaptarse a la pérdida es más difícil si el niño tiene una relación problemática con la persona muerta. Si el padre superviviente depende demasiado del niño. Eh, ok. Adaptarse a la pérdida es más difícil si el niño tenía una relación problemática con la persona muerta. Si el padre superviviente depende demasiado del niño, si la muerte fue inesperada, en especial si se trató de un asesinato o un suicidio, si el niño ha tenido problemas conductuales o emocionales premios, si carece del apoyo familiar y la comunidad y distintas eh, más circunstancias. Los padres y otros cuidadores adultos pueden ayudar a los niños a lidiar con el duelo explicándoles que la muerte es fatal, e inevitable y que ellos no lo ocasionan con su mala conducta o sus pensamientos. Los niños necesitan que se les asegure que seguirán recibiendo el cuidado de los adultos de adultos cariñosos. Por lo general, es recomendable hacer algunos cambios en la medida de lo que sea posible en el ambiente, las relaciones y las actividades cotidianas del niño. Responder sus preguntas de manera sencilla y, honesta y alentarlo a hablar de sus sentimientos y de la persona que murió. Los adolescentes no suelen pensar mucho en la muerte a menos que se enfrenten directamente a ella. Hacen un auto-stop, eh, manejan con imprudencia o experimentan con drogas y sexo a menudo con resultados trágicos. En su urgencia por descubrir y expresar su identidad tienden a concentrarse más en el cómo viven que en cuánto tiempo es probable que vivan. Adultez. Uh, los adultos tempranos que han concluido su educación y han iniciado sus carreras, el matrimonio o la paternidad, o la paternidad, por lo general están impacientes por vivir la vida para que se les ha preparado. Si de repente son golpeados por una enfermedad o lesión potencialmente fatal, es probable que experimenten una extrema frustración e ira. Las personas que, que desarrollan enfermedades terminales en sus 20 y 30 tienen que enfrentar las cuestiones de muerte y la agonía de una edad de, en que deberían resolver los problemas de la adultez temprana como establecer una relación íntima. En lugar de tener una larga vida de pérdidas como preparación gradual para la pérdida final de la vida, todo su mundo se derrumba de manera repentina. En la edad media, la mayoría de los adultos entiende que realmente van a morir. Sus cuerpos les envían señales de que ya no son tan jóvenes, ágiles y fuertes como alguna vez lo fueron. Piensan con frecuencia, cre eh, frecuencia creciente cuántos años más les quedan y en cómo aprovecharlos. A menudo, sobre todo después de la muerte de ambos padres, adquieren la conciencia de ser la generación mayor o la siguiente en la línea para morir. Los adultos de edad media y edad tardía pueden prepararse para la muerte tanto en términos emocionales como prácticos mediante la, la, mediante la elaboración de su testamento, la planificación de sus funerales o planteando sus deseos a la vida y los amigos. Los adultos mayores pueden experimentar sentimientos encontrados acerca de la perspectiva de morir. Los quebrantos físicos, además de otros problemas y pérdidas de la vejez, pueden disminuir su gusto por la vida y su voluntad de vivir. Algunos adultos mayores desisten de alcanzar metas no satisfechas, otros pueden esforzarse más para aprovechar el tiempo que les queda. Muchos tratan de prolongar el tiempo restante adoptando estilos de vida más o menos sano o luchando por la vida incluso cuando están muy enfermos. Cuando piensan o hablan acerca de su muerte inminente, algunos adultos mayores expresan temor. Otros, en especial los eh, religiosos devotos, compran la muerte con quedarse dormidos, una transición sencilla e indolora a la otra vida. De acuerdo con Erikson, los adultos mayores que resuelven la última alternativa crucial de integridad frente a la desesperanza, logran aceptar tanto lo que hicieron con su vida como su muerte inminente. Una forma de lograr esta resolución es por medio de una revisión de la vida que se analiza más adelante en este capítulo. Las personas que sienten que su vida ha tenido significado y que se han adaptado a sus pérdidas pueden estar mejor preparadas para enfrentar la muerte.